0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, a Hiper Shuri Tanári Podcast-nek a negyedik epizódjára tartunk már, és hogyha valaki figyelt az előző adásban és végighallgatta, bízunk benne, hogy egyre többen vagytok így, akkor tudjátok, hogy ebben az adásban Tarca Márta Edit lesz a vendég, akit faggatok, kérdezek, és ővele ismerkedhettek meg, úgyhogy köszöntsük edit szia!
1: Szia Balázs, és üdvözlöm a hallgatókat is!
0: No, hát eddig egészen izgalmasan, ha földrajzilag tekintem, akkor Szeged hódmezővásárhely környékét járjuk körbe egy rövid budapesti vagy nyiregyházi kitérővel. Te is Szegeden-Szeged környékén tevékenykedsz. Hol tanítasz most edit?
1: Én most Szegeden tanítok a Karolina általános iskolában és gimnáziumban. Ez egy iskola fenntartású egyházi iskola.
0: Az iskola nővére, ez, ez, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy apácák tanítanak ott is? És...
1: Hát, mivel hogy én sem vagyok a páca. <gül> ezért nyilván nem apácák tanítanak az iskolában, a fenntartók apácák, vannak köztünk igen iskola akik tanítanak, de alapvetően világi tanárok a nagy része a, a születnek.
0: És, és milyen iskola ez? Tehát, hogy hogyan kell elképzelni, ez egy 12 év folyamos, vagy, vagy ez csak gimnázium,
1: Óvodától az érettségig vannak nálunk gyerekek, tehát egy ilyen hatalmas nagy mamut intézmény vagyunk, közel ezer fővel. Csak a tantestület több mint száz fős. Működik tehetséggondozó gimnázium. Ez egy nyolc osztályos gimnázium. Ötödik osztálytól tanulnak ott a gyerekek érettségéig, és emellett egy sima általános iskola is működik, és egy gimnázium is. Általános iskolában három párhuzamos osztály van, a gimnáziumban pedig van a tehetséggondozó gimnázium, és van egy általános.
0: Itt rögtön felmerül bennem egy ilyen kérdés, amit szülőként is rengetegszer megfogalmazok magamnak, hiszen egyébként az én gyerekeim is olyan helyre járnak, ahol általános iskolától gimnáziumig végig tudnak maradni, Mit gondolsz te elő, hogy jó, jó egy gyereknek az, hogy végig egy intézménybe jár?
1: Én azt gondolom, hogy a mi iskolánkban egy egészen érdekes, vagyis pontosabban egy teljesen más értékrend szerint működünk nyilván, mint az állami általános iskolák, tehát annak idején, amikor az iskola létrejött, akkor ez szülői kezdeményezésre alakult meg, illetve a szülők hívták vissza az iskolanővéreket Szegedre, hogy indítsanak iskolát, ami azt jelenti, hogy nyilván nálunk nagyon fontos a katolikus értékrend, és ilyen szempontból a gyerekek egy kicsit védettebb környezetben vannak egészen az életségéig. Én azt gondolom egyébként, hogy aki tud ez az értékrendhez igazodni és magáénak vallani, az nagyon-nagyon jó helyen van nálunk.
0: Azt mondanám, hogy nagyon politikus választ a dologra, de nem, nem akarom itt nagyon tovább fértetni a dolgot. Bennem, bennem egészen azért merül fel ez a kérdés, hogy ugye jó-e ez, a, amit itt, itt elmondtál te is, hogy tulajdonképpen egy kicsit egy ilyen nőnek fel ezek a gyerekek, hiszen uh, amellett, hogy egyébként ugye ez az értékrend, ez, ez ad egy ilyen védettséget, egy burkot nekik, és hogy jó-e az, hogy tulajdonképpen nem látnak ki a, a világra ebből a, ebből a védett uh, közegből?
1: Hát igen, értem a kérdésedet de tulajdonképpen a szülők, akik ide iratják a gyerekeket, azok valahol szeretnék, hogyha nyilván ebbe a burokba nőne föl egy kicsit a gyerek, illetve azért én azt gondolom, hogy ez a burok ez nem teljesen zárt. Tehát ugyanúgy ott vagyunk minden országos versenyen, összemérdik a gyerekek a tudásukat más gyerekekkel. Azt gondolom, hogy ez inkább nem tudásbeli különbséget jelent, inkább egy ilyen erkölcsi tartást vagy erkölcsi legjelentítés.
0: Aha, na, te ismereteim szerint ugye matematikát és informatikát tanítasz, ha valamit kihagytam a dologból, akkor majd úgyis kiavítesz a dologgal kapcsolatban. Hogy érzed, hogy itt említetted versenyeket és, és egyébeket, hogy érzed ezt? Ez, ez egy ilyen picit talán gonosz nagyvárosi kérdésnek tűnik, hogy, hogy ugyanolyan eséllyel indulnak-e diákok egy, egy szegedi iskolából egy-egy versenyen, mint például ugye a, a budapesti elitiskolákból, itt én erőteljesen idézőjelbe teszem az elitiskolát, nem hiszek ebben, de mégis ez a kérdés, ez ugye adódik.
1: Én azt gondolom, hogy a lehetőség mindenki számára nyitott, tehát ezek a versenyek, ezek nincsenek elzárva egyetlen iskola tanulói elől sem, és most már azért próbálják őket úgy összeállítani, hogy tényleg a tudás számítson. Én azt gondolom, hogy a tehetséggondozó gimnáziummal lehetőség van arra, hogy ugyanolyan eséllyel induljanak, mint bármelyik másik iskola.
0: És akkor, ha, ha várki követi a tevékenységedet, akkor jól látható, hogy téged is megfertőzött utalért a robotika és a robot szakkör és egyéb dolgok. Hogy éledezte meg, és mi az, ami miatt ez számodra fontos?
1: Hát igen, a robotikával való kapcsolatom érdekes, nem is gondoltam, hogy erre rákérdezár. Én nagyon szeretem ugye az IKT eszközöket használni, már fú, nem is tudom, több mint tíz éve a tanítási órákon. És ez a robotika, ez egy ilyen érdekes, misztikus dolog volt nekem, hogy mindenféle konferenciákon jött, mindig megcsodáltam, mindig nagyon lelkes lettem, majd amikor hazaértem, akkor így alápagyott ez a lelkesedés, és úgy, úgy elmaradt. És hát most egy három évvel ezelőtt, hogy a Karolinába egy pályázat keretében nem volt, aki ezt a robotikás részt itt vigye, úgyhogy így a, megkaptam a lehetőséget, hogy elkezdjek foglalkozni a legórobotokkal, robotokkal, és hát én rendkívül örülök neki, és nagyon szeretem őket, bár éppen most volt a robotika szakkörösökkel a záró foglalkozásunk, azért nagyon sok kérdést vett fel, hogy hogyan lehet ezt majd Hasznosabban beépíteni az oktatási folyamatba?
0: Na hát akkor most a számomra legizgalmasabb kérdés, feltettet Fölgyügyleti Elveszítjük a Hallgatóink Felét. Hogy, hogy lehet beépíteni az oktatásba? Ugye a robotika foglalkozások az iskolák többségében, vagy azt kell, hogy szinte mindenhol szakkori keretekben működnek. És, és ez, ez engem egy, egy borzasztó mod, motiváló és, és izgalmas kérdés ez én számomra, hogy hogy, hogy lehetne ezt, ezt az egészet tanórai keretek között művelni. És akkor, akkor viszont kíváncsi vagyok itt a véleményedre.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy feltetted ezt a kérdést. Nem egy könnyű kérdés, tehát nehéz rá egy kicsit válaszolni. Igazándiból én a három év távlatából azt vettem észre, hogy először is motivációra nagyon jól használható. A másik dolog, hogy én főleg általános iskolásokat tanítok. Az általános iskolába nagyon jó arra, hogy csoportmunkában dolgozzunk együtt. Hát ez egyrészt az is, hogy is mondjam, hát az is, Elősegíti, hogy kevés az eszköz, tehát nyilván egy eszközrel több gyereket kell egyszerre ráereszteni. Illetve vannak olyan gyerekek, akik a programozásban jók, vannak olyan gyerekek, akik viszont nem annyira jó programozók, viszont nagyon jól építenek. És hogyha ezeket a gyerekeket összetudjuk válogatni egy csapatba, akkor nagyon sikeres tud lenni ennek az eszköznek a használata, akár a matematika órákon mérésekre tehát kerület-terület számításnak a bevezetésénél például kiválóan alkalmazható. Itt ugye alapvetően az a gond, hogy akkor egy olyan robotot kell villám gyorsan megépíteni, ami, ami még a órán lehetővé teszi a mérések elvégzését is.
0: És akkor ez... ez... Ezt akkor hogy csinálod? Te ezt te megépíted előre, vagy szakkörön megépül, vagy <gül> az órán, hogyha most itt egy, egy ilyen robotot összeraktok, akkor elment vele a, a tanórának a, a fele, ha, ha csak alulról becsülöm a dolgot.
1: Igen, tehát a tanórának körülbelül a felét szokta általában igénybe venni az építés, és utána a másik felén lehet feladatokat megoldani, de azt gondolom, hogy ezek a finom motorikus mozgások, amik amik az építés során előjönnek, és a gyerekeknek azt gondolom, hogy az is fejlesztő hatású. Én ezt sem tartom elveszett időnek, de valóban igazad van, tehát körülbelül az óra felén olyankor építenek, de nekik az körülbelül ugyanakkor a élmény, és ugyanannyira szeretik, mint utána a programozás részét.
0: És ha már programozás... A programozásról te, te mit gondolsz? Tehát, hogy ezt, ezt mennyire van értelme, nincs értelme beépíteni a, a mindennapi oktatásba, vagy a programozás az egy informatika órára száműzendő tevékenység?
1: Hát én azt gondolom, hogy semmiképpen nem az informatika órára száműzendő tevékenység, ugyanis a probléma megoldó gondolkodást fejleszti nagyon jól, és az bármilyen tantárnál szerintem lehet fejleszteni. Hát nyilván én szerencsés vagyok, mert a matematika órákon kiválóan lehet ezeket a programozásokat használni, tehát mi egyébként Scratch-be szoktunk programozni a gyerekekkel, de matematika órára már vittem be mikrobit és azt is programoztunk, utána pedig használtuk az óra során. Tehát én nem gondolnám semmiképpen, hogy ez csak az informatika a sajátja.
0: Jó, hát ebben, ebben egyetértünk, inkább azt mondom, hogy szerettem volna, hogy ezt te mondd ki ezt a dolgot, és ne, ne, ne nekem kelljen ezt szajkózni, úgyhogy ez teljesen jó. És te is akkor itt, itt alapvetően ugye tanítasz teljes állásban, mellette robotozol, mellette, ahogy említetted, IKT eszközökkel és mindenfélevel foglalkozol, fölmerül az egész egyszerű kérdés, hogy van időd neked mindenre?
1: Hát igazán, Diból én már az a korosztály vagyok, akinek... <coughs> bocsánat. Tehát én már az a korosztály vagyok, akinek fölnőtt a gyereke. Tehát nekem itthon már a családi fészekben saját gyerek nincs, ami azt jelenti, hogy azért kicsit több időn van, mint akik még gyereket nevelnek otthon. A másik, hogy rengeteg szakmai csoport működik mindenféle platformokon, Onnan nagyon sok inspirációt és ötletet kapok, amiket nem kell nyilván saját magamnak kiagyalni, maximum továbbfejleszteni, és azt gondolom, hogy ez is időtakarékos. Illetve szerintem én már annyi ideje foglalkozom ezekkel az eszközökkel, hogy már másképpen nem is tudok gondolkodni, tehát nekem egy óráról rögtön az jut eszembe, hogy milyen csoportmunkát tudunk, hogy jön ez a kooperatív órákhoz, és milyen IKT eszközt lehet ez használni.
0: És akkor jön a kérdés, hogy de hogy, hogy ugrottál te ebbe a dologba bele, vagy miért kezdtél bele, hiszen azért nem természetes, hogy az ember ellép a a én megmondom a frankót típusú kezdeti hozzáállástól.
1: Hát ez elég érdekes, tehát én az előző munkahelyemen egy olyan kollégával kerültem kapcsolatba, Nemes nagy aki akkor pályakezdő kezdő volt, és rendkívül, hát azt mondom, hogy rám, mint gyakorlott tanára inspirálólakatott, és mi elkezdtünk közösen projekteket készíteni, tehát itt arra kell gondolni, hogy én matematikát tanítottam ő kémiát, és akkor azt találtuk ki első körbe, hogy. Amikor ő kémiából tanítja a tömegszázalékszámítást, akkor matematikából én a szöveges feladatoknál a keveréses feladatokat vegyem a gyerekekkel, és így gyakorlatilag egymás munkáját segítettük, és kémia és matematika órán próbáltuk összehozni úgy az anyagot és egy projektet kerekíteni köré, hogy a gyerekeknek könnyebb legyen megérteni az anyagot, és lássák az összefüggést a két tantárgy között. És akkor igazándiból ebből lett egy ilyen barátság és szakmai kapcsolat, és hát tulajdonképpen ennek a hatására kezdtem el én jobban az IKT eszközökkel foglalkozni, és nekik köszönhetem.
0: Uh-huh. Ami amib- az alapvetően... az
1: érdekes, hogy ugye ő pályakezdő volt akkor, vagy legalábbis elején állt a pályának nagyon.
0: És akkor ez alapvetően megmaradt, ez a. a... IKT eszközökkel való kapcsolat és, és kapcsolódási pont. Alapvetően mi az, amit te tanácsolnál egy pálya kezdőnek, hogy, hogy hogyan, hogyan kezdje a, a tanítását ma 2020-ban.
1: Ez nagyon jó föltetted ezt a kérdést. Mert most éppen szakvizsgára készülök és mentortanári lehetőséget választottam, ugyanis az elmúlt néhány évben valahogy mindig úgy hozta az élet, hogy pályakezdők kerültek mellém, nem tudatosan, hanem megjelentek a ajtóban, amikor mentem órát tartani, hogy bejöhetnének-e órát látogatni, meg hogy óra után akkor leülnénk és beszélgetnénk egy kicsit akár a kooperatív tanításról, akár az IKT eszközök használatáról, és igazán így látom őket fölnőni, Hát a legfontosabb tanácsom mindenképpen a pályakezdőknek az, hogy hogy merjenek önmaguk lenni, és próbálják a saját egyéniségüket mindenképpen bevinni az oktatásba, a tanításba, és hát nagyon szeressék a gyerekeket.
0: Ezzel egyet tudok érteni. Mit gondolsz te a frontális oktatásról? Hát az mi? Hát tudod, amikor ki, kiáll a tanár és elmondja azt, hogy, hogy mi történik és mi van.
1: Hát igen, hallottam már én is róla, hogy van egy ilyen módszer is az oktatásban. Hát nekem nem működött. Tehát nyilván biztos vannak olyan tantárgyak, amiknél az teljesen jó és meseszerűen elő lehet adni, ott, ott kiválóan alkalmas a frontális oktatás, de, de én nem így működöm.
0: Ezt én megint csak azért szeretem fértetni, mert hogy, hogy én, én egyébként nem értek egyet azzal, hogy, hogy a frontális oktatás az ördögtől való dolog lenne, és egy, egy borzasztó dolog lenne. Szerintem igenis van létezős útság az oktatásban, nem lehet, de ebben akkor cáfolj rám nyugodtan. Szerintem nem lehet mindent kizárólag kooperatív technikákkal oktatni, szükség van arra, hogy, hogy a tanár az egész egyszerűen ugye, akár frontálisan a diákoknak el elmondjon dolgokat. Úgyhogy, de mondom, nyugodtan cáfolj rám, csak, csak én szeretem azt, hogy, hogy alapvetően különböző technikáknak a, az ötvözete, az, ami az ideális, egy, egy jó oktató kezében szerintem.
1: Így van, nem beteljesen igazad van, hát nyilván én is tartok frontális órákat, tehát ezt visznek szántam az elején, vagy legalábbis az óra egy része általában nekem is frontálisan szokott eltelni, más nem, amíg kiadom a kooperatív feladatokat. De valóban van jogosultsága, tehát mindenképpen érdemes a régi dolgokat is megtartani, és megfelelőképpen alkalmazni. Nekem például van olyan kollégám itt a mostani munkahelyemen is, aki csodálatos ilyen órákat tart, és a gyerekek szájtátva bámulják.
0: Igen. Jó, ezt, ezt egész egyszerűen, én már azért néha beállok szegény frontális oktatás védelmében, mert annyit kap, és annyit bántja mindenki, hogy ki kell állni a frontális oktatás jogaiért is. Úgyhogy ezért jó, hogyha szólunk mellette és egy keveset. Hogy néz ki nálad egy, egy tanóra? Tehát, hogy akkor most már így morzsákban ugye elcsíptük, hogy azért elmondod nekik, hogy mit kell csinálni, ezt frontálisan teszed, de aztán utána, utána mi történik? Utána a gyerekek önállóan dolgoznak, robotot építenek. Mi, mi egy, most nem egy tanmenetet szeretnék tőled hallani, de hogy hogy, hogy hogy épül föl, illetve hogy készülsz föl egy ilyen órára? Hát
1: nyilván ezek a, <kül> tehát Ezeket az órákat ugyanúgy kezdjük, és ugyanúgy megvannak a tematikai egységek, mint egyébként egy bármilyen tanítási órán, tehát nyilván nálunk is van jelentés, köszönteni szoktuk egymást, aztán leellenőrizzem én is a házi feladatot, hogy annak milyen módját választom, az már különböző lehet. A legditkább eset az, hogy felolvassuk a végeredményeket, Általában a házi feladat ellenőrzés is hasonlóan szokott zajlani, hogy mondjuk cseréljetek füzetet, nézd meg, hogy mit csinált a másik, Kérdésre rá, vissza, vitassátok meg. Ha nem tudtok dőlőre jutni, és már, hogy is mondjam, elfajul a vita, akkor, akkor segítek én is. Aztán utána hát a órá nekem mondjuk viszonylag nagy szerepe van a játéknak, tehát én olyan korosztályba tanítok, ahol ezzel még kiválóan motiválhatók a gyerekek. Tehát például új anyagfeldolgozó feladatnál kezdeni szoktunk valamilyen gyűjtőmunkával, hogy nézzenek körbe a terembe, nézzenek ki az ablakon, és már ez egy csoport munka szokott lenni, hogy, hogy kinek mit sikerül összegyűjteni azzal, a, mit tudom én, azzal az új anyaggal kapcsolatban. Például arra gondolok most, hogy keres háromszög alapú tárgyakat a terembe, ha mondjuk a háromszögekkel fogunk azon az órán foglalkozni. Aztán általában a, utána, hogyha mondjuk így megtörtént az órai bevezetés, akkor akkor szokott lenni egy frontális rész, amikor, amikor mondjuk én néhány irányított kérdéssel megpróbálok egy-két dolgot összeszedni, és utána, amikor az órán a földolgozás jön, gyakorlás, a szokott általában újra csoportmunkába zajlani.
0: Köszönöm szépen. Említetted, hogy olyan korosztályban tanítasz, ahol a játék az fontos. Szerintem nincs korosztály, ahol ne lenne fontos a játék. Szerintem a játék az, amíg emberek vagyunk, addig fontos a mi számunkra, és, és, és erre, erre mindig lehet építeni az oktatás során. Hogy szoktál te osztályozni? Mi neked ebben a a metódusod, ez a dolgozat? Tehát, hogy hogy az osztályozásod is alternatív irányba elment, vagy vagy azért ott megmaradtál a témazáró dolgozat, ekkor-ekkor röbb dolgozatok és egyebek?
1: Hát több az osztályozás, tehát igen, megmaradtam ez a témazáró röbb dolgozatok, tehát ezek nálam is léteznek és működnek, És akkor ezen kívül nálunk órában pontgyűjtési rendszer. Pontokat lehet szerezni jól megoldott feladatokkal. Pontokat lehet akkor szerezni, hogyha a csoport valakinek a munkáját úgy értékeli, hogy kiemelkedő a többiek közül. Illetve minden órát önértékeléssel szoktunk zárni, tehát a gyerekek a saját munkájukról, valamilyen visszajelzést adnak nekem, ami egyébként segít abban, hogy a következő órát hogyan tervezzem, vagy a következő órákat hogyan tervezzem, és ez is az értékelés alapját képezi. De alapvetően megvan nálam is a hagyományos osztályozás.
0: Uh-huh. És hogy borította fel ezt az egészet, az a nem várt <gül> helyzet, amit ami március közepével beállt az oktatásban?
1: Hát... Hogy is mondjam, tehát ugye sokan mondták, hogy jó, hát neked könnyű, mert annyit használtál IKT eszközöket, de én azt gondolom, hogy a hogy a tanteremben használok IKT eszközöket, és úgy tanítok, és a között, ami most így online otthonoktatás címén elindult márciusba óriási különbség van. Tehát ehhez nekem is ugyanúgy át kellett gondolnom, hogy milyen módszert annál tudok hozzányúlni. Tehát nekem sem volt erre még semmilyen forgatókönyvem, úgyhogy az én életemet is fenekestül fölforgatta. Ezen kívül nyilván a kollégáim segítése is legalább akkora szerepet kap ebbe az időszakban most, mint az, hogy a gyerekekkel foglalkozom.
0: A kollégáit segítése az, az, az mit jelent? Hát, hogy te tartasz akkor ilyen ö, önképzőkört a, a kollégáknak, vagy, vagy ez, 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 ez hogy értsük?
1: Hát igazából nálunk, amikor elindult a, ez az online otthonoktatás, akkor először egy, hát mondhatom úgy, hogy egy ilyen munkacsoport szerveződött köré, ami nyilván az informatika tanárból állt, a vezetőség tagjaiból, és néhányunkból, akik így az IKT eszközöket viszonylag magas szinten használjuk, és hát tulajdonképpen felállítottuk a platformot, mi a Teams-et kezdtük el használni, és a kollégátnak tartottunk képzéseket, hogy hogyan érdemes, mihez érdemes nyúlni, és hát egy ilyen alapindító csomagot adtunk a kezükbe. Úgyhogy igazándiból ez volt az, ami ami az elején, és akkor azóta pedig folyamatosan, hogyha bárkinek bármi kérdése van, akkor nyugodtan keresett, tehát ugyanúgy, hogy a gyerekek is megkeresnek, ugyanúgy a kollégák is megszoktak, illetve más iskolákban tanító kollégákat is segítem, mert digitális mentorként is működöm most az EFOP pályázat keretében, és a pályázati munka mellett most az volt a kérés a digitális pedagógiai módszertani központ részéről, hogy egy picit vállaljuk fel azt is, hogy az online oktatásba segítünk. Úgyhogy most az elmúlt időszakban több iskolában tartottam már webináriumot iKTSzköz eszközhasználatból.
0: Ez nagyon izgalmas, és akkor kanyarodjunk rá, hogy, hogy egy kicsit a konkrétumokat lássuk, hogy, hogy végül hogy, tehát hogy alakult ki nálatok, milyen alkalmazásokat használtok hogy jutottatok el, hogy, hogy ez lett az, ami, ami nálatok ezt a, az otthonoktatás, karanténoktatás helyzetet megoldotta?
1: Hát három évvel ezelőtt, amikor ide kerültem ebbe az iskolába tanítani, akkor hoztam magammal a <gül> Hiper az Office 365 használatát, és az iskolát regisztráltam erre a platformra, és elkezdtem azokban az osztályokban, ahol én tanítok a gyerekeknek az e-mail címeket létrehozni, és megismertetni velük ennek a használatát. Később a Teams használatára álltam rá, és ebbe próbáltam bevonni így évről évre a kollégákat, úgyhogy amikor ez az online otthonoktatás megindult, akkor azért nálunk a tanulóknak szerintem már több mint a fele rendelkezett valamilyen tapasztalattal a a Teams terén, és akkor igazán mi ezt választottuk, hogy ebben hoztunk létre osztályokat, tanárok ide töltik föl a tananyagokat a gyerekeknek, alsótagozaton teljesen egységesen működnek, tehát ott minden tanítónéni néni, tanító bácsi a Ugyanúgy tölti fel a tananyagot, hogy ne legyen probléma az, hogyha valakinek első osztályba is van kisdiákja, vagy kis gyermeke, meg harmadik osztályba is, akkor tudja, hogy ugyanott kell keresni. Próbáltuk ugyanezt az 5-12 év folyamon is bevezetni, hát ott meg kell, hogy mondjam, hogy részeredményeink vannak. Alapvetően két Tulajdonképpen két felhasználási terület alakult ki. Az egyik, hogy a feladatokban osztják ki a kollégák a, a diákoknak a feladatokat, a másik pedig, hogy osztályegyzett füzetben osztják ki a feladatokat. Mi abba állapodtunk meg, hogy heti tervezésben dolgozunk, ami azt jelenti, hogy pénteken délután kiküldjük, ahogy a következő hétre milyen anyagokat fogunk a diákoktól kérni. Én azt szoktam, hogy általában egy témakört megadok, odaírom azt, hogy körülbelül hány percet vesz majd a tiáknak el az idejéből, és utána én minden nap reggel 8 órakor szoktam a feladatokat kiküldeni a gyerekeknek, tehát hétfőn is kapnak feladatot, kedden is, szerdán is, csütörtökön is, amit elsősorban az indokol, hogy ezek pici gyerekek, és az volt a tapasztalat az első egy-két hét alatt, hogy az önmenedzselés és folyamat, főleg idő tekintetében, náluk még nem olyan jól működik, tehát jobban tudnak dolgozni, hogyha kisebb részletekbe kapják meg a feladatokat. Igazándiból körülbelül így néztünk ki.
0: Aha, ha most vége lenne ennek a helyzetnek, és azt mondanák, hogy viszont. Újra kezdjük valamikor, bízom benne, hogy azért erre nem lesz szükség, akkor, akkor mi az, amit másképp csinálnál?
1: Hát nagyon fontos, hogy én azt gondolom, hogy kicsit úgy zuhantam ebbe az egészbe bele, hogy nem volt időm tudatosan megtervezni, hanem folyamatosan, ahogy teltek a hetek, Folyamatosan alakítottam én is a koncepciót, hogy mi is lenne jó. Tehát nem volt annyira tudatos talán az első néhány hétban az én munkám. A másik, hogy ahogy telik az idő, én egyre inkább azt tapasztalom, hogy, hogy a diákokat is be lehet vonni, és érdemes őket is megkérdezni, meghallgatni, hogy ő hogyan könnyebb, ők hogyan szeretik ezt csinálni, nekik miben jelentene segítséget vagy milyen fajta oktatás jelenten el segítséget, milyen típusú feladatokat szeretnének látni. Nyilván az elején készítettem egy kérdőívet, hogy hogy ők hogy látják, hogy ebbe a digitális rendszerben mi az, amiben tudnak majd ők működni. Tehát nyilvánvalóan a szerkesztések voltak a legfontosabbak, hogy azokat meg tudjuk-e majd valósítani. És hát mindenképpen ez a tervezés, az azt gondolom, hogy azért tudatosabb kell, hogy legyen. És még egy dolog, hogy én azt tapasztaltam, de lehet, hogy csak azért, mert kis gyerekekkel foglalkozom, hogy a szülőkkel is érdemes mindenképpen egyeztetni, hogy ők otthon hogy látják ezt a helyzetet, és őnek is szükségük van segítségre.
0: Ebben kisgyermekes szülőként egyébként teljesen egyet tudok érteni, um, és, és most így, így kicsit így a, az, az elméleti oldalát fogtad meg a dolg nekem egyébként teljesen jogos, de hogyha ilyen uh, konkrétumokba belemegyünk, és itt nem azt szeretném, hogy most akkor hú, mit rontottunk most el, uh, mert hogy mindenki tudja, hogy egy nagyon hirtelen történt reakció, egy, egy hirtelen történt kapkodás uh, volt szükséges ahhoz, hogy egyetel indulni ez a típusú karanténbeli oktatás. Mi az, amit konkrétan úgy érzel, hogy, hogy más irányba kellett volna vinni, mint ahogy egyébként most elindult? Ha van ilyen.
1: Uh-huh. Hát igazándiból egyébként, ami, ami nálam folyamatosan alakult, az egy pontrendszer volt. Tehát én onnantól kezdve, hogy elindult az online oktatás, én onnantól kezdve egy pontrendszerbe dolgozom a gyerekekkel, és ebbe a pontrendszerben minden beleszámít. Tehát beleszámít az, hogy az online órán részt vesz, beleszámít az, hogy feladatokat beadja, beleszámít a teszt, tehát a tesztre külön nem adtam jegyet, és olyan kéthetes periódusokban szoktam a pontokat lezárni, és akkor szoktam visszaszázalékolni, hogy 90% fölött Kapja meg az ötöst, és így tovább. Tehát úgy osztálja vagy úgy hoztam vissza osztályzatokra. És az elején az online órák súlyát azt nem tudtam megfelelően szerintem beállítani, én azt gondolom, ugyanis én nem gondoltam arra, hogy mi történik akkor, hogyha a gyerek valami miatt nem tud részt venni az online órán. Tehát és most a végére már próbáltam a pontrendszert úgy megváltoztatni, hogyha nem vesz részt az online órán, akkor ez a keretrendszer adjon neki egy lehetőséget arra, hogy tudja fotolni az ott elvesztett pontokat, és ne kerüljön mondjuk hátrányba. Tehát ez Én... egy nagyon tanulság volt.
0: Aha. És uh, milyen, milyen arányban, vagy milyen, milyen százalékban vannál az online óra, tehát amikor a ugye említetted, hogy Teams-t használtok. tehát amikor Teams-en keresztül mindenki belép, milyen arányban vesznek részt ezen a diákok, ez, ez, ez hogy alakul, vagy mi így a statisztika?
1: Hát én azt gondolom, hogy én nagyon jó statisztikával rendelkezem, nem csak az online órák terén, hanem egyébként is. Tehát gyakorlatilag... Nekem sikerül a periódusok végére elérnem azt, hogy mondjuk a gyerekek 95%-a beadja a feladatokat, és rendesen, aki esetleg lemaradó, azokat pedig általában utána szoktam megkeresni és felzárkóztatni, és ők is beszoktak adni minden feladatot. Az online órákon a részvétel is valami hasonlóképpen alakul, tehát... Én úgy, tehát olyan létszámokban dolgozom, hogy 24 a legkisebb osztálylétszám, amit tanítok, 36 a legtöbb osztálylétszám, és maximum egy-két gyerek. Volt olyan, hogy nem volt ott az online órán, de legtöbbször ott szoktak lenni mindannyian. Online órákat én hetente egyszer szoktam tartani minden osztályba. A, általában olyankor szoktam, hát ha most azt mondanánk, hogy tantermi tanításban vagyunk frontálisan, elmondani nekik a következő hétre való elméleti anyagot, és akkor utána a hét során azzal kapcsolatban gyakorló feladatokat szoktam nekik kiküldeni, és azt oldanak meg.
0: Uh-huh. És ilyenkor, uh, mindig mondod, hogy kicsiket, most hányadikba tanítasz, ez hányadikba van? Uh-huh.
1: Ötödik eseket tanítok, és hetedik eseket, matematikából, nyolcadikban az informatikát.
0: Azok nem is olyan kicsik már. <gül> <gül> Mind, minden relatív. Uh-huh. Uh, és és itt, itt ezekben, főleg az ötödik izgalmas, a szülők mennyire vonódnak be az oktatásba, mennyire vesznek részt ebben?
1: De azt gondolom, hogy nagyon jó támogatói szülői háttérrel rendelkezünk, tehát ott állnak a gyerekek mögött. Ha nem is minden pillanatban, tehát nem ezek a tipikus helikopterszülők, hogy folyamatosan és állandóan, de próbálják nyomon követni a gyerekek munkáját. Nagyon sokat segítenek a gyerekeknek, próbálnak segíteni. Hát néha van, hogy én azt gondolom, hogy túlzásba is esnek, tehát Nyilván én is, amikor javítok egy feladatot, ezért ismerem most már annyira a gyerekeket, hogy tudom, hogy melyik az, ami a munkáját is dicséri. De én ezt nem élem meg sem kudarcként, sem hátrányként, mert azt mondom, hogy ha leül a feladatot megoldani a gyerek, és nem sikerül neki, és odafordul, és segítséget kér, akkor, hogyha a tantermi oktatásban lennénk, akkor odafordulna, és tőlem kérne segítséget, vagy a pattásától. Ha a szülő megteszi, hogy segít neki, akkor én csak hálás vagyok érte.
0: Ez tök jó. E, és ezt minden kollégád így gondolja?
1: Nem. <gül>
0: <gül> jó. Ez, ez csak, mert nem, azért nem ez az általános hozzáállás a dologban, meg azért, hogy láttam, hogy azért, vagy így az elmondásodból azért te se biztos, hogy elsőre így gondoltad a dolgot, ez egy, egy borzasztó nehéz kérdés ilyen szempontból. És ugye kérdeztem, hogy hogy osztályzol környezetben, hogy osztályzol itt, vagy, vagy mit tartoz a szerencsés osztályzási megoldásnak ebben a megváltozott környezetben?
1: Hát igazándiból az az érdekes, hogy sokkal nehezebben tehát hogy mondjam, sokkal nehezebben tudok a gyerekeknek rosszabb jegyet adni, tehát Egyszerűen, hogyha valamilyen hiányosságot tapasztalnak, ugye a Timsznek ilyen szempontból nagyon jó a feladat kiosztása, mert ott, hogyha küldöm vissza nekik a javított feladatokat, akkor látják, hogy hol vesztettek pontot, és legtöbbször, hogyha észreveszik, hogy ez a esetleg veszélyezteti a jegyüket, akkor mindig szoktak érdeklődni, hogy hogyan tudnának ezen javítani. Tehát azt gondolom, hogy mindenképpen. Ilyen szempontból ez egy hűkép és arra gondoltam, hogy egyébként majd a tantermi oktatásban is valamilyen úton-módon, de azt még nem találtam ki, hogy, hogy az majd a nyár feladata lesz. Ezt a pontrendszert meg fogom őrizni, mert nagyon jó, és a gyerekek is folyamatosan látják, és tudják követni, hogy, hogy hogyan is alakul. A nehézség az, az nyilván az, hogyha majd visszakényszerülünk abba, hogy... 45 perc alatt meg kell írni a témazárót, mert nyilván itt azért több idő van rá, hogy megíron akár egy tesztet, akár egy feladatot, amire én odaírom, hogy mondjuk 40 perc, azt egyesenni is, és BT gyereknek lehet, hogy, hogy 60 perc is, amíg megcsinálja, de itt most van rá lehetősége. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ő nekik ez nagy előny.
0: És egyébként ez, hogy, hogy így több idő jut rá, esetlegesen ott a szülői segítség. Ez, ez ezt az egész helyzetet, hogy, hogy élette ezt meg? Tehát, hogy ez baj, ez jó, ez, ez, ez egy olyan dolog, amit esetlegesen a, majd a normál oktatás megpróbálsz valahogyan integrálni, átmenteni, vagy, vagy mi a helyzet ezzel?
1: Én azt gondolom, hogy semmiképpen nem baj, hogy van mögöttük szülői segítség. A, egyébként is alapvetően a szülők meg szoktak keresni, hogyha úgy látják, hogy a gyermek nem úgy teljesít, ahogy, ahogy ők szeretnék, vagy ahogy a, ők gondolják a gyerekek képességeit. Én ezt nem tartom egyébként semmiképpen sem hátránynak, és megmondom őszintén, hogy az idén már úgy kezdtem tanítani, hogy a témakörök elején a gyerekeknek kiszoktam osztani egy QR-kódot, amit beragasztunk a füzetbe, és ez a QR-kód ez általában vagy egy szvére, vagy egy végletoldalra oldalra mutat, ahol én folyamatosan teszem fel azokat az online tartalmakat, amiket a tanítási órákon használunk, azokat a PPT-ket, amiket megmutatok nekik a tanítási órán, ami alapján mondjuk az elméleti anyagot átveszük, és azt vettem észre, a novemberi fogadó órán több olyan visszajelzés érkezett, hogy ezeket folyamatosan figyelemmel kísérik a szülők is, és jelent nekik segítséget az, hogy mondjuk a gyermeknek a téma záróra vagy dolgozatra föl tudjanak készülni, vagy tudjanak neki segíteni a felkészülésbe, úgyhogy szerintem ez egy jó gondolat, és ezt fogom is továbbvinni.
0: Ez, ez, ez abszolút tök jó. Elhangzott egy... E- Bűvös szó ez a véklet. A, a véglet számomra egy nagyon meglepő pályát befutó alkalmazás, ami hát hogyha nagyon sarkítani akar, akkor semmiből hirtelen előlépett mindenki kedvenc oktató platformjává. Mit gondolsz te a vékletről?
1: Hát igazándiból, ugye, amikor elkezdtem használni, akkor tulajdonképpen a fájlmegosztásra kerestem egy olyan lehetőséget, hogy, hogy ne csak weboldalakat tudjak belinkelni, hanem tudjak PDF dokumentumot, vagy, vagy egy Word dokumentumot, mert nagyon kevés olyan lehetőség van, ahol ezt, vagy legalábbis én nem ismertem nagyon olyanokat, ahol ezt így egybe tudom megtenni illetve igazándiból az egymás ágyazásával, tehát hogy az egyik végletutat vagy oldalra tud mutatni egy másik véklet oldalra, azzal én meg tudtam valósítani azt is, hogy a gyerekeknek differenciáltan adjak feladatot, <kül> és én azt gondolom, hogy egy nagyon jó alkalmazás, és remélem, hogy még sokáig fog működni.
0: Én is bízom ebben, uh, nem látom még a fenntarthatóságát, vagy legalábbis ugye jelenleg nincsen, ugye, vagy nem kérnek pénzt, ugye a funkciókért és mm-hmm. reklámok sincsenek, úgyhogy majd meglátjuk, hogy, hogy ez, ez meddig fenntartható. Kicsit félek attól, mint amit ugye nagyon sok oktatási alkalmazást csinált, hogy ingyenes-ingyenes, mindenki oda megy és aztán utána akkor hirtelen közlik, hogy igen, akkor most már csak egy csoportod lehet, meg egy dolgod lehet, és ha bármi többet akarsz, akkor meg aztán fizess érte. Úgyhogy ez egy, egy kicsit így, így ott van a levegőbe, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mit fognak lépni itt ezzel kapcsolatban. Mi az, amit most az utóbbi időben, tehát amiben mondjuk így megváltozott a felhasználói szokásod, amióta karanténban oktatunk, tehát, hogy eddig használtál bizonyos alkalmazásokat, változott-e ez, hogy milyen alkalmazásokat használsz oktatással.
1: Hát megmondom őszintén, hogy olyan túlságosan nem. Talán a, inkább azt mondanám, hogy másképpen használom az alkalmazásokat. Hát nyilván sokkal többet, mint egyébként, és sokkal jobban kihasználva a, a nyújtotta a lehetőségeket. Hát talán a zseniali az az egyetlen, ami, ami egy ilyen újdonság, tehát az, ami, amit előtte nem használtam. De az összes többi olyan volt, És azt gondolom, hogy nekem ez fontos is volt, amikor elindult ez az egész vészhelyzeti oktatás, hogy a gyerekekkel olyan programokat használjak, amiket egyébként használtunk már a tanítási órákon is, hogy ne kelljen még azzal is bajlódniuk, hogy esetleg arra regisztrálnak, vagy esetleg megtanulják annak a használatát, én ezt most szándékosan tettem, így megmondom neked őszintén, tehát nem akartam azzal is terhelni őket, hogy a tananyag elsajátítása mellett még, még most újabb és újabb alkalmazásokat kelljen nekik megismerni és megtanulni, használni.
0: Ebben abszolút egyetértünk. Mi az, ami, vagy nem is ami mi az, hanem Hány, hány különböző alkalmazás fut most így, így nálad oktatás során? Tehát hány különböző helyet kell, vagy alkalmazást kell eh, használniuk a diákjaidnak?
1: Ó, hát ez nagyon jó kérdés, mert akkor most el kéne kezdenem számolni, mert ezt így fejből megmondom őszintén, nem De tudom.
0: Nagyságrendileg, tehát hogy ez, ez három vagy 13?
1: Hát én azt gondolom, hogy ilyen öt-hat lehet, ami, amit így folyamatosan használunk, és ebben mondjuk benne van már a Teams is.
0: Aha, tehát az, az azért az egy emészthető mennyiség itt, itt alapvetően.
1: igen, mert a, ugye az Office 365-ben nagyon sok funkció benne van, tehát van egy csomó minden, ami miatt nem kell a két kivinnem más platformra, tehát azt gondolom, hogy azért az, azokat próbálom ott használni, és akkor általában ugye a Learning Apps, amit nagyon sokat szoktam nyilván én is használni, mint a többi kollega, a kahutot, kvízletet, kvízész, tehát körülbelül ezeket.
0: Uh-huh. Na itt közben én uh, rátekintettem a felvételre, és lassan kicsengednek, hogyha így tekintik a dolgot, ugye 44, most pont 45 percnél járunk, hogy ez a normál tanórai keretet éppen át fogjuk hágni. Úgyhogy belevágnánk abba az utolsó szekcióba, amikor is én fölteszek egy jó adag kérdést neked, és arra szeretnélek kérni, hogy gyorsan és lehetőleg röviden válaszolj ezekre, az első kérdés, hogy mi a kedvenc alkalmazásod?
1: Jaj. Hát én most az utóbbi időben legjobban a kahoot szeretem használni, mert ugye most az ingyenesség, tehát nekem az ingyenes verzió volt meg, és most a prémium verzió is elérhetővé vált, és tulajdonképpen gyakorlatilag egy egész órai anyagot is fel tudok rá így ebbe a formába építeni.
0: Uh-huh. Mi az első weboldal, amit megnézel reggel?
1: Hát én általában reggel, amikor fölkelek, akkor nem weboldalt szoktam nézni, hanem a telefonomon megnézem az értesítéseket, hogy amíg aludtam, addig milyen platformokon érkeztek üzenetek, és akkor megszoktam nézni, hogy e-mailt kaptam el, illetve hogy a különböző csoportokban milyen bejegyzések történtek.
0: És ez egyébként körülbelül mennyi időt veszel? Tehát, hogy ez, ez, ezt így gyorsan két percet végigpörgeted, vagy le tudsz ebben ragadni akár hosszabb időre?
1: Hát általában az ebben, hogy le tudok ragadni hosszabb időre, mert ugye utána azt határozza meg a napomat. Tehát alapvetően az e-mail az első, amit megnézek, mert úgy van beállítva a... hogy akkor rögtön látom a naptárt is, és akkor gyorsan végignézem, hogy milyen feladataim lesznek, és akkor általában az e-mailekben nézem meg, hogy milyen feladatokat kell, mi azok, amik újak. Ez ami még ezen fölül érkezett, úgyhogy értesítéseknél meg tényleg azt szoktam megnézni, hogy végignézegettem, hogy milyen csoportokban milyen bejegyzések történtek, van ami most engem így, nem tudok a nélkül megkávézni, hogy ne nézzek meg, akkor azt gyorsan elolvasom, és akkor, akkor így, hát sok időt elveszt, tehát nekem egy fél óra az ébredés ezzel együtt.
0: Értelek. És mivel zárod a napodat?
1: Hát általában, amikor a napomat zárom, megmondom őszintén, az, az, hát én akkor tévét szoktam nézni, tehát céltalanul és
0: abszolút... Tehát kikapcsolod ki az agyadat. Jó, ez teljesen jó. Mivel játszol a telefonodon?
1: Jaj, azért a matek tanárok meg fognak vetni szókeresővel.
0: De nincs, ez, ez semmi gond, ez teljesen. Ugye egy matekosnak nem kell mindig matekot csinálnia. Ez teljesen rendben van. Jó, hány napig bírnád telefon internet nélkül?
1: Hát azt gondolom, hogy
0: nem lehet abban mérni?
1: Hát igen, nem lehet abban mérni, tehát euh, szerintem az helyzet függő is. Nyilván most ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, azt gondolom, hogy ha mondjuk így hétköznapi napok között egy-két napnál több kiesik, akkor pótolhatatlan, akkor behozhatatlan a hátránya teszek szert, de egyébként egy normál időszakban szerintem egy simán egy jó pár nap belefér.
0: Mhm. Uh-huh. Milyen legjobb oktató alkalmazás, erre egyébként részben részben de azért fölteszem.
1: Uh-huh. Én, amit nagyon szeretek most, a, tehát én most a Teams-nek tulajdonképpen ebbe az időszakba ismertem meg sokkal-sokkal jobban a lehetőségeit, illetve azt, hogy mennyi mindent lehet beintegrálni, és én ezzel most nagyon-nagyon elégedett vagyok.
0: Uh-huh. Milyen könyvet olvastál utoljára?
1: Jaj, hát az egy kutya hazatér.
0: Uh-huh. És a kutya,
1: Jaj, nagyon. nagyon. Kikapcsolódásnak mindenképpen, de egyébként most, hogy a szakvizsgás folyik, azért olvasok mást is, tehát ő, Szivák Juditnak nagyon sok, tulajdonképpen inkább tanulmányait olvasom a mentorpedagógussággal kapcsolatban, de uh-huh. az értem könyvet szerintem ezt az Egy kutya, a kutya Hazatért olvastam utoljára, de még az online oktatás előtt.
0: Aha. Jó, hát ez azóta mindenkinek megváltoztak a uh, tartalomfogyasztási szokása is, azt hiszem. Milyen filmet vagy sorozatot néztél meg utoljára?
1: Hát a kedvencem az Menő, című sorozat, illetve amit nagyon szeretek, az a mördok nyomozó rejtéjei.
0: Aha, hát látod, ezzel már a matekos kollégák is sokkal jobban ki tudnak békülni, hogy visszahoztad a dolgot.
1: Akkor jó, megnyugodtam.
0: Mi jut be arról, hogy hipásulik?
1: Ó, én nagyon szeretem a hipásulit. Az egy, én a, nekem az jut eszembe róla, hogy egy fantasztikus tanári közösség, egy hatalmas, nekem egy hatalmas segítség tanári és emberi szempontból is, és nekem mindig az jut eszembe, hogy ha bármi problémám van, akkor a hipásúl is bármikor fordulhatok.
0: Hát ezt itt be is rekesthetnénk az odást, ezt olyan szépen összefoglaltad, de még azért föltennék kettő kérdést. Az egyik az az, hogy milyen tanácsot adnál pedagógus kollégáidnak, és itt nem csak a kezdőkre gondolok, ugye ezt említetted, meg erről beszéltünk, hanem bárki pedagógus kollégát, hogyha adhatná neki egy tanácsot, akkor mi lenne az?
1: Hát én nagyon fontosnak gondolom azt, hogy, hogy merjenek, együttműködni is, már jönnek a csoportokba is dolgozni, úgy, hogy megőrzik az egyéniségüket, és valaki már mindig az jut eszembe, hogy egyikünk sem olyan okos, mint amilyen okosak együtt vagyunk.
0: Na hát ez is egyre szebb gondolatok következnek. Itt a, a végén akkor már csak egy utolsó kérdéssel rabolnám az idődet. Ez pedig az, hogy ki legyen a következő interjú alany, ki legyen a következő adásban.
1: Hát én maradnék itt Szeged környékén, ha lehet, bár nem tudom, hogy a lehetséges, én a Böngyik Keditre gondoltam. gondoltam.
0: Uh-huh. Abszolút lehetséges, ezt meg fogjuk fejteni, hogy ő is erre, erre gondol el, hogy ő legyen a következő alany, úgyhogy uh, bízunk benne, hogy ezt a kívánságodat teljesíteni tudjuk. Köszönöm És a... Nagyon szépen köszönöm edit, hogy uh, velünk voltál itt ebben a kicsit hosszabb tanulrányi időszakban, és, és akkor szép napot szeretnék neked kívánni, a hallgatóknak is, és akkor itt folytatjuk majd. Köszönjük szépen!
1: Én is köszönöm szépen! Sziasztok!
0: Sziasztok! Szia, Edith!